0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes e ouvintas, para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou Delton Mendes e, puxa vida, pessoal, por que, que afinal de contas tanta gente, tantas pessoas pelo mundo afora ainda não percebeu ou perceberam a gravidade da situação na qual estamos, do que se refere às mudanças climáticas e às questões ambientais em geral? Bora refletir e desabafar sobre isso. Muito bem, meus queridos e queridas ouvintes ouvintas. Este é o episódio 44 e apesar do tema ser um desabafo meu como professor, cientista, educador, ambientalista, eu gostaria de compartilhar com vocês, a priori, algo muito positivo. Chegamos aos 45 mil starts, segundo estimativas nossas, nos episódios do canal. Ou seja, é, para mim isso é um motivo de muita alegria, porque vejo que mais pessoas estão conseguindo ouvir o podcast e de alguma maneira têm sido afetadas, na verdade, pelos episódios. Então eu agradeço a todos vocês que me ouvem, que ouvem os episódios, agradeço aos convidados, é, agradeço a todos que compartilham e comentam mandam fotos, tudo isso é muito rico e é uma trincheira de esperança para mim para manter esse trabalho do falando de ciência e cultura. Eu aproveito para lembrar também que caso você ouvinte que esteja ouvindo agora a minha voz de besouro <risos> e você queira contribuir com qualquer valor com o canal, basta mandar uma mensagem para mim no whats pelo 32984519914. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. E uma outra novidade muito legal, muito bacana, é que a partir de agora o portal Barbacena Online, aqui de Barbacena, eu sei que muitos de vocês não moram em Barbacena, muitos de vocês não são sequer mineiros, mas o portal de notícias Barbacena Online também ajudará a divulgar os episódios do canal a partir de agora, fortalecendo então essa rede tão importante para que a ciência chegue a mais pessoas. Muito obrigado então queridos Bruna e Ricardo Salim pela confiança de sempre. É isso então pessoal, bora para pauta que tem um teor muito reflexivo, urgente, eu acho necessário e que conto com vocês para ajudar a difundir essas informações. Bora lá então, lembrando que no fim tem os agradecimentos às pessoinhas que interagiram comigo com o canal durante a semana. Bora lá! I shine another night. Como muitos de vocês sabem, minha vida nos últimos 10 anos tem sido basicamente voltada, pelo menos 80% dela, para sensibilização, educação ambiental, ciência, divulgação científica. Minha formação acadêmica mesmo, graduações, mestrados pós-doutorado e também a atuação popular, cultural, ambiental sempre tem sido voltadas para as questões ecológicas e ambientais, sobretudo no que se refere à sensibilização de pessoas sobre a realidade da atuação humana na Terra. E hoje, dia 8 de outubro, que inclusive é o meu aniversário, estou aceitando presentinhos, esse episódio é um episódio que para muitos vai soar como um episódio pessimista. E talvez, não vou negar, ele talvez realmente seja pessimista. Ou talvez não, eu não quero rotular, vocês interpretem da forma como acharem melhor. Mas o que me fez escolher essa pauta de hoje é algo que há muito tempo tem me incomodado, tem me deixado triste, além de, claro, preocupado. Apesar que se, pensar, se eu pensar bem, preocupação eu tenho com esses temas já tem muito tempo. <risos> O motivo desse episódio, que é um desabafo, então, é justamente o que a ciência me permite enxergar. Eu, tendo acesso ao conhecimento científico, lendo o trabalho de colegas e praticando as minhas próprias pesquisas, por muitas vezes eu me vejo desanimado, me vejo sem horizontes, sem esperança, e, mas eu sempre tento transmitir é, pontos positivos para todos vocês, pontos positivos para as pessoas, para mostrar como que a ciência era importante, como a gente precisa trabalhar o conteúdo científico, e linkar com o conteúdo político, por exemplo. E apesar das críticas né, muitas vezes feitas por negacionistas, tudo isso tem me permitido ver, a partir da ciência, dos meus estudos e também de outras pessoas, como que é importante a gente debater a pauta ambiental. E é engraçado porque essa semana eu recebi uma mensagem enviada pela Josélia Alves que motivou eu fazer esse episódio. Aliás, é, obrigado Josélia pela interação. Ela me perguntou no e-mail no dia 7 de outubro, vejam bem, na véspera do meu aniversário, eu recebi a mensagem dela de noite, né, já quase madrugada, passando para madrugada do dia 8. E a pergunta dela é, se baseava resumidamente se eu acreditava que nós, como espécie causadora dos grandes problemas ambientais da atualidade, como os problemas que nós temos visto no Brasil e também outras várias nações, ela pergunta se eu acreditava que nós poderíamos mudar, se nós poderíamos mudar a forma como atuamos na Terra e o que eu via de caminhos é, de possibilidades de futuro né? Para todos nós humanos Para a biodiversidade em geral Então a pergunta da Josélia foi muito profunda E, e assim que eu ali Eu praticamente ia responder no mesmo momento Como um, um impulso né? Só que Quando eu percebi Eu fiquei pasmo de notar Que ao tentar responder a pergunta dela Eu não consegui Eu travei eu nunca, tinha, nunca tinha ocorrido isso comigo antes E naquela madrugada, que já era a madrugada do meu aniversário, ou seja, de ontem Eu fiquei por horas pensando Eu acredito que poderemos, como humanidade, mudar a forma como atuamos no planeta Nas nossas cidades ambientalmente e eu resolvi fazer esse episódio com essa temática, que é resultado desses meus pensamentos, baseados nos meus saberes, e é isso que eu vou compartilhar com vocês, a partir de agora. O planeta inteiro enfrenta desastres cada vez mais fortes, ligados às mudanças climáticas que resultam do acúmulo de emissões de gases do efeito estufa. E o Brasil, que tem grande parte da geração de energia e da produção econômica diretamente ligada à disponibilidade de água, deve se preocupar em cumprir os acordos internacionais que assumiu, especialmente na Conferência do Clima de Paris. Foi o que advertiu o senador Jorge Viana no um relatório final da Comissão mista do Congresso sobre mudanças climáticas. O Brasil é um país que que se não quiser tomar prejuízo e sofrer graves consequências da mudança do clima, o Brasil precisa ser protagonista nas negociações da implementação do Acordo de Paris. A mudança do clima é algo concreto, os desastres ambientais estão se multiplicando, os custos também, e vai ficar muito mais caro para a humanidade, para todos os países, se nós não fizermos valer o que foi assinado em Paris. Eu queria falar primeiramente do meu pessimismo realmente em relação a, ao quadro geral de mudanças humanas, de comportamento e política também, no que se refere às mudanças climáticas. Eu acho importante que vocês entendam um pouco, a priori, o que são essas mudanças climáticas é, de uma forma bem resumida, talvez até superficial demais, demais Mudanças climáticas são alterações no quadro planetário Ou seja, é global No que se refere ao clima em geral do planeta inteiro O clima pessoal não é a mesma coisa Que as variações de temperatura que nós temos no, durante o dia Por exemplo, um dia muito frio, outro dia muito quente A noite muito fria, mas pela manhã já está tudo uma, com a temperatura mais elevada O clima é algo muito mais em larga escala Mudanças no clima então não ocorrem de um dia para o outro elas ocorrem ao longo de muitos anos, às vezes, como a ciência mostra, e como a gente já sabe, em milhares e até milhões de anos. Claro que existem estudos sobre microclimas, por exemplo, no caso de cidades, mas basicamente, quando nós estamos falando de mudanças climáticas, estamos falando que o planeta em si está mudando o seu comportamento atmosférico, por exemplo. Está mudando o seu comportamento climático. Imagine o nosso planeta como uma pessoa que passa por diversas fases na vida. É... O nosso planeta, atualmente, era para estar com o clima, por exemplo, mais ameno, né? A média global é algo em torno de 15 graus Celsius. É... E as variações eram para estar aí entre menos 30 graus Celsius e 40 graus Celsius, né? dependendo da região do planeta. Obviamente tem certas regiões do planeta, como desertos, onde nós vamos ter temperaturas mais elevadas, mas são casos muito específicos. Né? Então, na fase atual em que o nosso planeta está, a média de temperatura é de aproximadamente 15 graus Celsius, o que é uma média de, confort uma média de temperatura confortável para que tenhamos, por exemplo, a riqueza biológica que nós temos hoje. É, e também o, o, outros fatores ecossistêmicos, como por exemplo as águas, a, a potabilidade das águas. E é aqui que é importante dizer uma coisa interessante, que muita gente se esquece. Mudar o clima do planeta, por exemplo, aumentando também o efeito estufa, afeta também os seres vivos aquáticos de rios e oceanos. É, bom, as mudanças climáticas ocorrem, é importante dizer, normalmente né? Como eu disse para vocês, nosso planeta já é muito antigo Já passou por várias alterações climáticas é, ao longo desses 4,5 bilhões de anos O efeito estufa também é o efeito normal Muita gente acha que quando a gente fala em efeito estufa Automaticamente a gente tem que acabar com o efeito estufa Mas se nós acabássemos com o efeito estufa, nós não existiríamos é, o efeito estufa ele ajuda a acumular um pouco da energia da nossa estrela, do Sol, fazendo com que a nossa, o nosso planeta não seja uma bola de gelo, por exemplo. O problema, galera, é que estamos intensificando o efeito estufa, sobretudo a partir da emissão de gases poluentes baseados em carbono com nossos automóveis, com a indústria e com diversos outros fatores, o que aumenta também a quantidade de vapor de água na atmosfera, que também vai ajudar a aumentar a temperatura, dentre outras coisas, que é ajuntado a vários outros elementos, como por exemplo o CH4, emitido pela produção pecuária, vai funcionar como uma receita de bolo para que a média da temperatura global em várias partes do planeta esteja chegando, muitas vezes, a cerca de 10 graus Celsius a mais do que deveria estar diante do quadro natural que o planeta deveria ter atualmente. O Ártico, como os nossos pais e os nossos avós conheceram nos filmes e na TV nos anos 60 e 70, por exemplo, hoje está abruptamente reduzido e é possível que em 30 anos não tenhamos mais o Ártico. O aumento da temperatura terrestre, então, gente... É, favorece mudanças bruscas de comportamento da atmosfera e dos oceanos também. Já estamos vendo nos últimos anos períodos longos de seca e estiagem em muitas partes do globo, mesmo do Brasil, e outros curtos períodos com muitas chuvas muito intensas, furacões, ciclones intensos também, cada vez mais poderosos, é, e, e, e áreas, regiões do planeta onde habitam, populações muito pobres sendo muito afetadas por tudo isso. Temos visto, por exemplo, regiões antes muito produtivas, com solo rico, tornando se verdadeiros desertos. Vemos com tristeza cursos de água, rios antes caudalosos desaparecerem. O próprio Rio São Francisco, que inclusive foi um ponto de pesquisa do meu primeiro mestrado, tem tido severos problemas. O Rio Amazonas, que não nasce no Brasil, nas, mas nas cordilheiras dos Andes, também está passando por problemas e a própria cordilheira dos Andes tem passado por problemas. Tudo isso relacionado às mudanças climáticas. Não tem como mais negar isso. Evidências não faltam. E é óbvio que quando eu falo dessa, dessas questões ecossistêmicas, né, desses recursos como a água, a atmosfera, o solo, se eles estão mudando, a vida na Terra muda porque está tudo conectado. E estudos mostram que estamos em plena sexta grande extinção em massa da história da vida na Terra. Então prestem muita atenção aqui. A vida na Terra existe há cerca de 3,5 bilhões de anos. Durante todo esse tempo, nós já passamos, pelo que sabemos por ciência, é, por cinco grandes extinções em massa provocadas por eventos cataclísmicos, como o congelamento extremo do planeta, ou então atividades vulcânicas muito exacerbadas, é, ou então mesmo pela queda de um asteroide, como aconteceu na Era Mesozoica, o tão famoso asteroide ou meteorito do período dos dinossauros. Mas vejam bem, nunca, nunca uma espécie única provocou a dizimação de tantas outras espécies como temos feito agora. A taxa de extinção de espécies está extremamente acelerada, pessoal, e está tão elevada que, para vocês terem ideia, pode ser que seres vivos que, que nunca vimos, que nunca catalogamos, estejam sendo extintos ou já tenham sido extintos antes de nós os conhecermos. A mudança climática planetária, então, é um evento que produz, é, que já está produzindo catástrofes em todos os níveis da teia ecológica que levou bilhões de anos para ser construída. E quem é o agente principal e causador de tudo isso? Nós, humanidade. Mas aqui, é, aqui entra um pouco do meu pessimismo. Justamente porque, quando nós falamos que somos nós, humanidade, que estamos provocando isso, nós precisamos nos atentar a uma coisa muito importante, que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. É uma pequena parcela da humanidade que realmente tem o um poder de decisão sobre tudo isso. A nossa humanidade ela é calcada num sistema, um sistema capitalista, que dá poder a muito, muitos, pou, poucas pessoas, em detrimento de de muitas Seria muito fácil, por exemplo, eu fazer como muita gente faz, muita propaganda de governo faz e afirmar que todos nós, sociedade, temos que mudar o nosso comportamento, que toda a humanidade precisa mudar todos os seus hábitos e realmente nós precisamos mudar sim em diversos sentidos. Mas qual humanidade, qual parcela da humanidade realmente tem mais responsabilidade sobre todos esses problemas dos quais eu estou falando? Será que cobrar 3,5 bilhões de pessoas que praticamente não têm o que comer todos os dias é justo? Pedir que essas pessoas que já têm uma vida pífia, já têm uma vida de sofrimento, que elas mudem o comportamento ambiental delas, que elas sejam mais sensíveis ecologicamente, será que isso realmente é justo? Será que cobrar os 60 milhões de brasileiros que hoje precisam de auxílio emergencial... De 600 reais, que agora vai ser 300 reais para manter a família. Jogar a culpa neles e dizer que esses pobres, miseráveis, eles precisam mudar as atitudes, tanto quanto essa, essa, as classes mais ricas, que são poucas pessoas, é justo? Nós precisamos cobrar, galera, nós precisamos mudar e cobrar justamente a, o topo dessa lógica de existência humana que determina o que nós somos e o que temos que fazer. É uma estrutura realmente, é quase que uma matrix. Quem temos que cobrar realmente é quem oprime. E quem são os grandes opressores? Uh, e quando nós percebemos, por exemplo, mesmo na biologia, mesmo na ciência, por exemplo, as tecnociências que geram tecnologias, embora essas tecnologias estejam disponíveis para nós, elas estão disponíveis para nós, maioria da população mundial, compreendendo todos nós como consumidores. Nós somos praticamente agentes passivos da existência, da nossa própria existência na Terra. Parem para pensar sobre isso. O entendimento de que a humanidade, por exemplo, sempre dará um jeito, que as tecnologias sempre vão conseguir superar os desafios globais, é um erro gravíssimo. Um erro que a própria pandemia da Covid trouxe e mostrou e se tornou escrachante para todos nós. Na minha opinião, isso é uma falsa sensação de que podemos mudar né? mas a tecnologia em si, só as tecnologias, não vão nos salvar dos cataclismos ambientais que estão se avolumando cada vez mais. A lógica de existência humana na Terra é prejudici prejudicial não apenas às outras espécies e ao planeta como um todo, é prejudicial a nós também, seres humanos, é uma lógica que nunca dialogará com a lógica da sistematicidade da vida, com a lógica da ecologia, do que é fundamental e elementar para a manutenção da vida. Eu, você, todos nós, precisamos entender que estamos praticamente desistindo da natureza e da conservação E eu nos incluo nisso Já tem cerca de 300 anos que praticamente nós estamos desistindo da natureza E é muito triste pensar nisso Nos ludibriamos, nós nos enganamos com essas tecnologias que criamos E muitas delas são boas, não tem como negar, é óbvio mas nós estamos nos afastando cada vez mais do que é básico. Somos seres humanos que estamos cada vez mais estressados, preocupados o tempo todo com o nosso ego, em termos de dinheiro para pagar as contas e esquecemos, perdemos, na verdade, a capacidade de simplesmente existir com base em conceitos elementares da natureza. Nós desistimos da natureza e estamos desistindo de nós mesmos. Eu repito. Desistimos da natureza e estamos desistindo de nós mesmos, porque não existe a dissociação entre nós e natureza, natureza e humanidade. Vocês percebem isso? Desistir da natureza e da conservação? Não debater as questões ambientais, fingir que elas não estão acontecendo, deixar para os outros resolverem, terceirizar o problema, não cobrar quem deve ser cobrado, é desistir de lutar por nós mesmos, por nossa própria espécie. Então não se iludam, galera A tecnologia é positiva em diversos sentidos Óbvio, é positiva Eu não estou dizendo que temos que voltar a, 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 ser, a sermos caçadores e coletores Eu mesmo não sobreviveria mais do que uma semana na floresta Só que a tecnologia não é capaz de salvar a humanidade de si mesma Não é capaz de salvar o equilíbrio naturo, natural planetário A tecnologia não é capaz de gerar outras naturezas e outra natureza a tecnologia não é capaz de superar e bater de frente com as forças da Terra, que são forças que muitas vezes nós nem conhecemos em totalidade. Vejam bem, 99% da vida que já existiu na Terra já foi extinta pelas grandes extinções provocadas por fatores naturais, as cinco grandes extinções, como eu disse antes. Não queiram passar, pessoal ou ver seus filhos, netos, passarem, vivenciarem a parte abrupta do nosso lindo planeta azul. Nosso planeta é muito bonito, ele é confortável, mas os cataclismos que nós estamos gerando podem fazer com que ele tenha comportamentos que nós jamais poderíamos mensurar. Eu não estou dizendo que ele se vingará como se fosse uma entidade consciente, eu estou dizendo que os efeitos de tudo isso que estamos provocando nele podem ser imensuráveis. Pode ser que os nossos modelos científicos, que são cataclísmicos e muitas vezes, por mais pessimistas que sejam, como muitos alegam, pode ser que esses modelos estejam sendo leves. Pode ser que em 2050 nós vejamos regiões do planeta atingirem temperaturas sob as quais será impossível sobreviver. Poderemos ver a nossa Amazônia deixar de existir em poucos séculos, ou de repente em décadas, e o deserto se avolumar na América do Sul. Poderemos deixar de ver tantas espécies endêmicas que existem nas regiões próximas da areia do Equador se extinguirem cada vez mais e aos poucos. Podemos tornar o ar irrespirável, como já está acontecendo na verdade, em regiões do planeta, trazendo cada vez mais doenças, Podemos gerar cada vez mais epidemias, pandemias, num ciclo vicioso de desgraças ambientais. Estamos passando é, por tudo isso. Eu, como cientista, vejo tudo isso. Nós vemos isso nos nossos modelos e vemos isso na prática. Mas muitos de vocês não têm acesso a artigos científicos, não têm acesso a papers, não têm acesso ao que muitos colegas meus, mundo afora, estão descobrindo há muito tempo. E aí eu caio numa outra tristeza enorme minha. Eu estou vendo pessoas que sempre lutaram, deixando de sonhar. E, e isso é muito preocupante. E, e é aqui que eu começo a encerrar esse episódio. É muito triste ver pesquisadores, cientistas, muitos deles idosos, que dedicaram suas vidas a tentar mostrar para todo mundo, a políticos, as pessoas que todos nós precisamos mudar de comportamento porque o nosso planeta estaria sofrendo o que está sofrendo hoje. É muito triste ver essas pessoas abandonarem o campo de luta, dizerem que já não há mais esperança. É difícil não ver mais o brilho nos olhos desses cientistas, desses professores. Nós estamos, pessoal, deixando de sonhar e de acreditar. É uma crise que eu chamo de crise de sonhos. É uma crise de percepção humana. É uma crise da qual nunca mais, talvez, saiamos e que vocês, ouvintes, precisam conhecer e saber que estamos vivenciando. Quem sabe alguns de vocês, quem sabe alguém de vocês, promova, seja capaz, alce possibilidades de mudança e traga novamente a esperança para todos nós. É isso então pessoal, esse foi o episódio desabafo, como vocês perceberam, é, é claro que ainda há caminhos, que podemos buscar e traçar caminhos, estamos aí na luta, estamos tentando fazer as coisas acontecerem, seja no campo científico, com todas as dificuldades que a ciência enfrenta, é possível mudarmos comportamento. É possível mudarmos ações, é claro, mas eu confesso que cada dia mais, inclusive com o governo atual no qual estamos, é, eu mais me desanimo e vejo colegas e instituições perderem a capacidade de sonhar. Mas nós vamos seguindo em luta sempre para também não parar, não né, é, pessoal? Precisamos nos apoiar e eu, por isso eu peço a vocês ajudem a divulgar esses debates, ajudem a compartilhar esse episódio... Discutam na casa de vocês, com a família. Se precisar, podem me chamar. Vamos fazer conversa de vídeo. Eu estou disposto a conversar e levar a ciência, esses conhecimentos para todos que demonstrarem o mínimo de afeto e de querência em entender tudo isso. Por fim, é, parte da minha esperança, ainda que ainda existe, está nas pessoas que, é, com as quais eu convivo, com as quais eu tenho conhecido a partir, inclusive, desse podcast. É, são pessoas que, inclusive, mandam mensagens, pessoas que mandam fotos, comentam os episódios que ouvem, compartilham e que têm ajudado o canal também, algumas pessoas que têm ajudado o canal a se manter. Então eu agradeço imensamente a Cris, o Aldir, a Maísa, a Raquel Andretto, Maria Clara Duarte, o Kelmer, a Jéssica Soares, Ana Clara, a Bruna Carvalho. Queria agradecer especialmente hoje a, a, a Duda Malvar e a Vitória Oliveira é, pelo afeto especial dado no dia de ontem. Ontem, como eu disse, foi um dia muito reflexivo, não por conta do meu aniversário, mas por conta dessa pergunta da Josélia, que mostrou esse abismo em mim esse abismo de desesperança que certamente eu preciso trabalhar. É, eu aproveito também para agradecer a toda a minha turma de doutorado pelo carinho demonstrado ontem e também ao meu orientador da minha tese de doutorado, o Leandro Brusadim, pela abertura e oferecimento de recursos para que eu possa pensar a ciência no âmbito cidadão. Muito obrigado, Leandro, pela acolhida e por acreditar no meu trabalho. Bom, por fim então, pessoal... É, agradeço a todos que ouviram até aqui, agradeço vocês, ouvintes. Vocês fazem parte dessa corrente de luta, vocês pa fazem parte dessa corrente alternativa que é a podosfera, que é um caminho importante para nós questionarmos e levarmos o conhecimento às pessoas. Sem vocês, isso não seria possível, não seria possível, por exemplo, nós cientistas conseguirmos chegar cada vez mais dentro da sociedade. Então, grande abraço a todos vocês, pensem nisso que eu disse hoje, vamos refletir bastante, vamos tentar manter os sonhos vívidos. É difícil, parece impossível, mas vamos lutar. Até mais, até o próximo episódio.